0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 38 e épisode du Facebook Podcast où on va débriefer ensemble euh, la draft 2023 des 49ers, une draft euh, euh, qui va poser des questions, hein, c'est clair, on en a beaucoup parlé, pas de choix du premier tour, pas de choix du deuxième tour, donc des joueurs un petit peu moins connus euh, évidemment, euh, pour m'accompagner sur cet épisode, Gonzac, Kevin et Olivier, salut les gars, salut tout le monde,
1: salut, salut, Hello.
0: Euh, neuf choix de draft, le premier au troisième tour, donc on, on va directement en fait, euh, se lancer dans le, dans le, dans le grand bain. Euh, Gonzague, euh, dans l'ensemble, avant de parler du joueur par joueur, dans l'ensemble, tu as pensé quoi de cette draft Toi qui connais un petit peu les joueurs dont on, dont on va parler.
2: Écoute, j'ai eu un sentiment très très proche euh, de la draft de l'année dernière. Euh, C'est-à-dire que j'ai un... ça a commencé par la déception avant de relativiser. L'année dernière, c'était même carrément de la colère. Et là, c'était plus de déception ayant maintenant une certaine habitude. Euh, C'est-à-dire que, exactement comme l'année dernière, le poste prioritaire n'a pas été pourvu. Celui de Right Tackle, alors que l'année dernière, on recherchait un centre. Et, euh, et pour le reste, on a comblé quand même quelques besoins. Donc, tout n'est pas à jeter. On va y revenir après, joueur par joueur. Mais euh, il y a certains points qui sont également positifs. Et j'ai trouvé beaucoup... Euh, beaucoup de présentateurs tout ça assez sévère avec notre draft enfin, justement sévère même si évidemment il y aura des choses à redire euh,
0: Kevin Olivier un avis sur des joueurs que vous connaissez peut-être un petit peu moins ou même sur les, sur les postes qu'on a dressés, Kevin euh, Moi je trouve que le besoin
3: prioritaire a été, a été euh, répondu parce que moi je suis très content avec euh, ce qu'on a sur la ligne offensive et je trouvais qu'on n'avait pas de kicker titulaire donc il est arrivé
0: donc, pour ça je suis content après euh, Arrête, vraiment... c'est juste parce que c'est ah, le joueur que avais, dont on dont tu avais parlé et que ça te fait un point, <rire> c'est ça. Arrête. Non,
1: non, non, c'est pas un point parce que c'était pas au bon tour. Vous, connais, vous vous rappelez pas les règles du jeu, les gars. Je vous ai répété, mais vous n'avez pas retenu.
3: Bon, il faut trouver l'arbre généalogique du joueur qu'on choisit maintenant pour, pour oh, avoir voilà. des points. Mais, euh, mais ouais, sinon, euh, bah, pas, de, pas de choix flashy, pas de, pas de gros gros stars universitaires qui tombent jusqu'à nous. Après, il y a le fait qu'on n'ait pas de premier et de deuxième tour qui fait aussi qu'on n'avait pas de possibilité d'aller chercher ce genre de joueur. Donc, euh, que répondre à part, on verra, mais, mais je suis quand même content globalement de ce qui a été fait euh, tout au long du week-end. Olivier
1: euh, Moi, de mon côté, je trouvais ça sympa. Parce que moi, la draft, vous savez que c'est ma spécialité. Ou pas. Et euh, Non, non, voilà, pour faire un petit peu, un petit peu euh, quand on a fait l'émission la dernière fois, Kevin expliquait à juste titre qu'on n'avait pas besoin de joueurs particuliers, qu'il fallait tenter des coups. Je pense que cette drape, elle part là-dessus. On a récupéré un safety qui va peut-être nous servir, pas cette année, mais l'année prochaine. On a récupéré le seul poste qui manquait, c'était véritablement un kicker, on l'a compensé. Partant de là, pour moi, je suis content. Après, le reste, n'étant un pas un adepte de la de, de NCA, je serais là vous mentir en vous me disant, « Ouais, ouais, c'est vachement bien », ou oh, « non, je suis vraiment déçu ». Je trouve que les postes sont suffisamment complets dans l'équipe pour qu'on soit assez tranquille.
0: Ah, moi, je vais rejoindre pas mal Gon Gonzac sur ce point-là. Euh, les premiers tours ont été plus décevants, même si Cameron Latou, d'un joueur dont j'avais parlé, même, mais je trouve que c'est un peu tôt pour le, pour le sélectionner. Euh, dans l'ensemble, notre fin de draft a, a, a répondu à ce qu'on avait envie d'avoir, comme l'a dit Olivier, c'est-à-dire des bons coups. Je pense qu'il y a beaucoup de, de belles choses qui se sont passées en, en fin de draft avec des joueurs euh, très, très intéressants euh, à l'endroit où on les a pris. Après, euh, euh, moi, je suis comme Gonzague et pas comme euh, Kevin, du coup, euh, je pense qu'on avait besoin d'un tackle. Euh, on va en reparler, je pense, parce que Blake Freeland était dispo, hein, le tackle euh, favori de Gonzague et un tackle que j'aimais beaucoup aussi, qui était dispo pour tous nos choix du troisième et qu'on n'est pas allé chercher. Donc, euh, donc voilà, ça, on verra bien. Euh, si euh, Colton Bakivit explose comme un, comme un vrai titulaire, ben, on aura eu tort et le staff aura eu raison, mais on, on verra par la suite. Euh, on va commencer joueur par joueur, le premier avec notre 87e choix. On est monté un petit peu dans la draft. Pour aller le chercher, c'est J.I.R. Brown, c'est un safety qui joue à Penn State, je vais juste vous dire vite fait ses stats en 2022, euh, 74 placages, euh, 7 placages pour perte, 4,5 sacs, euh, 4 interceptions. Il, a, il était également capitaine à Penn State et a même été élu MVP euh, de l'équipe de Penn State dans une équipe qui avait quand même un mec comme Joey Porter Jr. donc c'est quand même un, un, quelque chose d'intéressant. Gonzac, t'as as pensé quoi de la sélection de J.I.R. Brown
2: alors déjà, pour commencer, je suis très content, puisque c'était un petit peu ce que j'avais pronostiqué, de du choix d'un safety, euh, dans un premier temps, euh, parce qu'il faut préparer d'après euh, après euh, ta Gibson en tant que tel. Alors, est-ce que je serais parti sur Jaya Brown euh, Pas nécessairement, en dépit du fait que j'aime beaucoup le joueur. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui est très euh, difficile à, à analyser pour son poste préférentiel. Aujourd'hui, moi, j'avais plutôt tendance à cibler un free safety, poste auquel il est tout à fait susceptible de jouer au niveau euh, pro, mais c'est un joueur qui a été balancé un peu à tous les postes. Il a fait du strong, il a fait du free, il a fait du nickel. Principalement du nickel, d'ailleurs, lorsqu'il était à Penn State. Et, euh... Et en fait, c'est un... un cogneur, il faut le savoir. Euh... Il frappe très vite. Euh... Il, manque des... il a des progrès à faire en couverture, en dépit du fait qu'il n'a pas non plus que de mauvaises choses là-dessus. C'est-à-dire que je pense que si on le destine à être free plus tard, il y a un peu de boulot par rapport à notre système, il y a un peu de boulot, il y a un problème de cover en zone euh, sur ce joueur, et donc c'est très bien qu'il soit en couveuse, c'est-à-dire que si c'est un joueur pour lequel on prépare l'avenir, ça peut le faire, je, il, a, il a un côté de Jimmy Ward par moment sur sa capacité à conner en dépit d'un physique plus frêle, et euh, moi vraiment, ouais, je, je pense que ça reste un bon choix, c'est pas celui que j'aurais privilégié au poste de free safety, mais ça reste un bon choix quand même, euh, et surtout il est à sa place, il est à sa place dans, dans la draft.
0: Olivier, euh, prendre un joueur qui ressemble un petit peu, moi, c'est ce que, ce que, ce que j'ai un peu pensé, à un, un joueur qui ressemble un peu à Oufanga à euh, dans son style, en tout cas, côté connueur, ça doit te plaire.
1: Ouais, donc, euh, moi, quand j'entends parler d'un gars qui est, qui est comme Oufanga, ça peut comme faire plaisir. Euh, Gonzague, il dit qu'il t'a fort. Moi, moi c'est bon, on peut signer de suite. Ensuite, ce que j'ai entendu, ce qui m'a plu dans ce que tu as dit, c'est qu'il était capitaine, c'est qu'il était le leader, c'est que c'est quelqu'un qui a été MVP de son équipe. Partant de là, c'est des qualités que je recherche. J'ai un footballeur américain. moi. Je m'en fous qu'il soit flashy, plus flashy. Moi, si c'est un garçon intelligent et qu'il a pour progresser, surtout que pendant un an, il va, juste, il va être à la Et d'après ce qu'il a dit Gonzaga, il peut jouer nickel. Peut-être qu'on a trouvé ce qu'il fallait. On a trouvé peut-être un, un joueur très efficace et qui va, qui va nous rendre très, de grands services dans pas longtemps. Pour moi, je pense que c'est un bon choix. Après, de là, avec ma connaissance du football, du football universitaire. Mais sur ce que vous avez dit, moi, je prends.
2: Il a, il a juste un petit défaut quand même, attention. Euh, c'est un joueur euh, qui, en, ter en termes de cuif, de cuif football, peut encore progresser. Et surtout, euh, c'est un joueur très instinctif avec les qualités que ça implique, mais aussi les défauts que ça implique. Il anticipe beaucoup. C'est un joueur quand même à big player. Hein. C'est un, bon, un très bon intercepteur, d'ailleurs, sur le temps passant. mais, mais,
1: mais là, pas mais mais, 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 Un joueur mais. qui
0: n'a pas de cuif football c'est parfait des... pour Olivier ça
1: prend... ah, un joueur, insti... joueur instinctif qui, qui, qui clogne fort et qui joue...
2: Qui, qui, qui joue safety moi je me dis que c'est prend... un diamant à hein. il prend des big plays quand même dans la figure hein. euh, à ce stade, c'est l'un des défauts sur lesquels il doit progresser c'est ce que, ce que
3: j'avais lu, moi, il y a beaucoup de sautes de concentration pas juste dans les matchs mais dans les jeux complètement il, il, est, il est capable de complètement débrancher sur un jeu euh, et puis moi un, un safety ou un cornerback dont les qualités principales c'est le run support et le blitz
0: bah pour un corner, je, me, je me méfie pour un, corner, emmerdant. pour un corner c'est emmerdant Pour un safety peut-être un petit peu moins Parce que c'est moins le poste où tu dois vraiment faire de la home à home etc., tu vois.
3: Oui, Pour un mais, corner c'est vraiment emmerdant mais, mais en même temps si dans le futur On l'associe à Ufanga
0: Qui va s'occuper de la couverture chez les safety c'est aussi la question. C'est un truc qui va falloir.
1: Non, ah mais là, on est dans, dans l'expectatif en... pour le futur. Voilà. Est... Moi, je future, le trouve. Future, future, <rire> gars, Moi, Donc, personnellement, je
0: le quand même capable de faire des bonnes choses en couverture. Enfin, comme comme l'a dit Gonzague, c'est un mec qui a fait beaucoup d'interceptions. Il a fait plus de 10 interceptions euh, ces deux dernières saisons combinées. C'est un des meilleurs en... dans toute la NCAA. Après, ouais tu l'as dit, Gonzague, il a un défaut, c'est sa faute de concentration. Mais en même temps, s'il en avait pas, il serait pas descendu au troisième, tu vois. Voilà. Donc, euh... Donc au... quand tu prends un joueur au troisième, il faut le prendre avec ses qualités et défauts. Moi, c'est un choix que j'aime quand même. Beaucoup, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel chez, chez Brandt.
2: Oui, non mais euh, quitte à vouloir le joueur, on est allé le chercher au bon moment. Et ça, et ça justifié un trade-up, donc c'est très bien.
0: Le joueur suivant, bon là c'est un choix qui a, fait plus de, qui a posé plus de questions. Euh, avec le 99e choix, on a pris Jake Moody, euh, le kicker de Michigan, le kicker dont avait parlé euh, Kevin lors du, lors du dernier podcast. Euh, la, la saison dernière, il a fait 100% 60 sur 60 aux extra points. Euh, 29 sur 35 au field Gold, 83%. Euh, Kevin, je vais commencer par toi, du coup. Euh, tu en avais parlé, avec Moody, que tu voulais un kicker euh, parce que Robbie Gould n'est plus là et qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir avec Zen Gonzalez. Est-ce que tu es satisfait, du coup, de la sélection de, de Moody en 99
3: Oh, bah, totalement. Moi, je suis très, très content. C'est le kicker qu'il fallait dans cette, dans cette draft, je pense. Euh, D'ailleurs, dans les stats, il y avait aussi un 26 sur 28. Entre 0 et 49 yards.
0: Ouais, c'est ce, ce, ce dont je mmh. l'ai parlé. C'est que sur les 40 premiers yards, il est clinique, il est extrêmement efficace, il loupe quasiment rien. Son problème, c'est qu'au-delà, il manque drastiquement de, de, de précision. Euh, il est à 66% derrière les 40, à 3 sur 7 l'année dernière euh, derrière les 50. C'est un problème qu'il va falloir quand même, je pense, régler en, en NCA. Mais oui,
3: effectivement, mais en même temps, avec l'attaque qu'on a en ce moment, moi, je préfère assurer avec un kicker qui est à ce point précis dans les, dans les cinq, dans les 45 derniers yards, plutôt qu'une longue distance qui va nous servir assez peu souvent. Après, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait de le prendre au troisième tour aussi. Euh, mais j'ai aussi vu qu'il y avait un kicker qui avait été pris au quatrième, donc, et qu'on n'avait pas de quatrième tour, donc, on a été chercher le joueur qu'on voulait oui, on, a fait un reach pour l'avoir, mais c'est un, c'est un reach qui se justifie parce qu'on n'avait pas de quatrième tour et qu'il, et qu allait probablement en partir ensuite. Donc, j'ai pas de regret là-dessus. Et puis, si on gagne un kicker qui nous assure les, les field goals pour les dix prochaines années, plus personne parlera du fait qu'il a
0: été pris au troisième tour. Tout le monde sera content avec ça, donc. Mais bien sûr, bien sûr. C'est toujours la question. C'est qu'un kicker, c'est la valeur un petit peu haute. Mais si on se retrouve avec Justin Tucker, on fermera notre bouche, c'est tout. C'est ça.
1: Ouais, donc, euh... même si, même si c'est pas Justin Tucker, si c'est, si, si même niveau pour Robbie Gould, ça nous suffira un peu aussi, les gars. Je veux dire. Et puis, euh... Un kicker, il euh, faut, faut, faut bien le récupérer. Et pour revenir, c'est ce qu'il disait Kevin la dernière fois, c'est une grosse de Paris. Le pari, il est là. On savait qu'on en avait besoin. On n'a pas, on on pas de quatrième tour. Il y a eu un kicker qui est parti au quatrième tour. Donc, on a, on, on, on a fait le bon choix au moment. Pour moi, trouve... il n'y a pas de débat.
3: En plus, je trouve la situation intéressante parce qu'on a monté un échange avec Zen Gonzalez. Donc, on va avoir un été où, on va, où le staff va pouvoir comparer Jake Moody à un vrai kicker NFL. Bon, Il, il, a, il a eu des moins bonnes choses, mais ça reste quelqu'un qui... Qui a qui, qui une équipe ferait confiance pour, pour être le kicker pendant une saison. Donc il va y avoir une comparaison qui va pouvoir se faire et le staff va pouvoir tout de suite se faire une idée s'ils ont vu juste en lui ou si on, on se reporte sur Zen Gonzalez. Gonzague
2: je, je suis assez en désaccord euh, avec ce que, tout ce qu'il vient avait dit. Euh, la première, euh, concernant Zen Gonzalez, euh, il faut rappeler que le contexte de l'échange, c'est juste qu'on a assuré le coup en, en faisant swap de septième tour d'un joueur qui allait être coupé 24 heures plus tard. Euh, donc en soi, il. Est le... On avait tous pressenti qu'il y avait la possibilité que soit Roby Gould reste dans les négociations, soit que l'on drafte un kicker. Donc de ce point de vue-là, je pense me le dire z n'a jamais vraiment été un sujet dans mon esprit. Euh, après, sur la question de la draft euh, du kicker, moi je ne m'y oppose pas du tout, bien au contraire, et Moody faisait partie des deux joueurs que, que j'avais cités, avec un autre qui a finalement d'ailleurs été drafté plus loin. Là où je suis en désaccord avec Kevin, c'est que je suis convaincu que la draft de Moody au troisième tour a créé un appel d'air à ce poste. Je ne suis pas du tout convaincu que l'autre kicker qui a été pris au quatrième l'aurait été pris même, à la même position si Moody n'avait pas été pris au troisième. Donc ça, c'est la seconde chose. Et la troisième, c'est tout kicker, aussi bon soit-il, même c'est valable même pour un Janikowski. Euh, S'il est bon sur les 15 prochaines années, on n'en parlera plus du troisième tour. Mais en l'état actuel des choses, c'est très très haut. Euh, pour un kicker c'est très 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 haut après là où je vais quand même aborder dans ton sens Kevin, euh, sur un point c'est quand tu parles de la distance oui c'est vrai mais ça se corrige euh, premièrement il manque un peu de muscle on le voit on a l'impression d'avoir monsieur tout le monde devant nous euh, il suffit qu'il euh, qu muscle un peu ses jambes il pourra peut-être aller chercher un peu plus loin et puis surtout quand on regarde des stats de nos field goals, on se rend compte que euh, la plupart du temps, on est quand même une équipe qui, depuis des années, a du mal en zone rouge. Et la plupart de nos field goals tentés sont quand même assez proches. On n'est pas du tout des, une équipe qui fait euh, des tentatives à 60 yards 15 fois dans une saison. Donc, de ce point de vue-là, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas si grave. si ça euh, s'avère nettement moins bon sur les longues distances, on est une équipe qui est moins concernée par ce problème que d'autres. Donc, euh, donc, voilà. Mais heureux de la draft de Moody mais 5 sixième 6 tour m'aurait paru beaucoup plus cohérent qu'à troisième voilà tout simplement, surtout quand tu savais que le poste de tackle restait encore pour voir et que mon chouchou Black Freeland était toujours disponible et ça ça m'a rendu sévère, sévère très sévère
0: Autre moment où le chouchou Black Freeland était toujours dispo c'était en 101 mais on est parti encore une fois sur autre chose on est parti sur Cameron Latou le tight end d'Alabama en 101, tight end dont j'avais parlé dans le dernier épisode euh, la saison dernière c'est 30 réceptions 377 yards, 4 touchdowns euh, L'atout, moi je vais je, je vais commencer là-dessus parce que c'est moi quand 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 parlé la dernière fois, c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'en avais déjà assez bien parlé, mais en troisième tour c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt parce que c'était un mec qui était attendu au quatrième cinquième tour au mieux, et nous on prend en fin de troisième, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Après je peux comprendre dans un sens, la, la décision du, du front office, puisqu'il y a eu euh, une course au tie end dans les, dans les, au deuxième et au troisième tour, où quasiment toutes les équipes euh, qui en avaient besoin ont pris des tie il y a énormément de tie qui sont sortis du board à ce moment-là, donc euh, San Francisco s'est dit qu'ils aimaient l'atout et qu'ils avaient peur de le, de le laisser partir, donc ils sont partis là-dessus. Euh, voilà, c'est un joueur qui est bon partout, vraiment, qui est incroyable nulle part, mais qui est vraiment bon partout, qui a des mains sûres, qui manque un petit peu de vitesse et de qualité athlétique en général, mais, mais il répond à un besoin, parce que notre, notre notre room de tiden était un petit peu un petit peu vide derrière Kittle, euh, voilà. C'est donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Même si je pense que Kevin va préférer que ça soit Duell ici sur le terrain, mais mais euh... Kevin, toi, t'en penses quoi de la sélection d'un Tiden pour venir concurrencer Ross sur son terrain Parce que c'est un peu euh... comme Duell, ça va être un Tiden receveur. Bah,
3: je pense honnêtement que la draft de, de Latou va forcer Caljanan à faire un choix. Il va soit garder Doelé, soit Charlie Warner. Ça, il, il peut pas garder tout le monde dans la dans la dans la chambre. Donc euh, donc euh, oui, Cameron Latou vient sûrement prendre prendre une place importante. Après, je le connais pas assez. Je, moi aussi, je pensais que ça allait être un joueur qui allait être pris beaucoup plus tard. Je suis quand même étonné de le voir partir au quatrième. Mais c'est vrai, que la course au Tyden a forcé peut-être le le front office de, de foncer sur le Tyden qu'il voulait. Donc maintenant, il est là. Euh, on va voir ce qu'ils peuvent en faire, mais, euh, mais je ne suis ni pour ni contre.
0: Gonzague
2: Moi, j'avais déjà exprimé mon sentiment sur l'atout, c'est-à-dire que c'était un bon tight end. Euh, après, il n'était pas du tout mon préféré de cette classe. Hein. J'avais plein d'autres joueurs euh, en préférence, mais après, c'est les goûts et les couleurs, hein, sachant que cette classe était assez homogène. Euh, comme toi j'estime que fin de troisième tour c'est trop tôt pour ce joueur après je peux comprendre cette course cette, cette volonté de, de couper court euh, et de prendre son tight qui t'a riché quand tu vois en effet la course au tight qui qu'il y a eu juste avant euh, après sur le long terme je pense que l'autre tight dont on parlera plus tard aura sur la longueur plus d'impact euh, pour notre équipe j'ai beaucoup de mal à croire en l'atout d'ailleurs je ne suis même pas du tout convaincu qu'il soit meilleur que Roswell dans les faits euh...
0: je suis même sûr qu'il ne l'est pas Ouais, non, Qui mais... est plus fort que Rose Willey.
2: Non, mais je, et je, et je suis très sérieux quand je dis ça. Hein. Je ne suis pas du tout ça, euh, sûr qu'il soit meilleur que, que Doré. Quant à Charlie Warner, euh, pour moi, son destin est scellé. Euh, de par la draft de Braden Willis, euh, dont on parlera un peu plus tard, au niveau de, du style de jeu, pour moi, le, le destin de, de Warner est scellé chez nous. Il, a, il ne fera pas de gros star.
0: Olivier, un avis sur la sélection d'un tight end au, au troisième
1: il euh, fallait comprendre un après je comprends rien, donc je ne vais pas refuser quoi que ce soit.
0: Parfait. Euh, ensuite, on a pris un cornerback, on a pris Darrell Lutter Jr., cornerback de South Alabama qu'on a pris en 155. Euh, la saison dernière, 42 plaquages, euh, 8 passes défendues, 1 interception. Euh, Kevin, la sélection d'un corner euh, à ce moment-là, tu en as pensé quoi Tu penses que c'est un besoin qu'on qu se devait de remplir
3: oui, bah c'est sûr. Après le départ d'Emmanuel Mosley euh, et puisqu'on ne peut pas compter sur euh, ce cher Jason Verrett, évidemment. Donc je suis je suis je suis très content qu'on aille sur un cornerback. Euh, je, je suis plus convaincu par ce choix-là que par Ziair Brown, euh, étonnamment. Euh, après, il, il a il a quelques petits soucis, notamment de vitesse, de ce que de ce que j'ai pu lire. C'est c'est un joueur qui a qui a qui a eu du mal à compenser par le passé, mais. C'est un peu le cas aussi pour euh, Le Noir. On a vu qu'il est capable de, 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 de faire ce qu'il faut. Donc, euh, plutôt content de ce, ce choix. Après, je ne le connais pas énormément, juste que j'en ai lu depuis la draft. Mais, mais plutôt content d'ajouter de, de, ce joueur-là à, à la jambe des cornerbacks.
1: Olivier Déjà, premièrement, euh, il va concurrencer Ambrie Thomas. Partant de là, c'est une bonne nouvelle.
0: Mais en fait, le ah problème ça. de concurrencer Ambrie Thomas, c'est qu'il faudrait qu'Ambrie Thomas soit dans la concurrence
1: non, mais c'est pas, c'est déjà, c'est deux bases, parce qu'il fallait que je place André Thomas dans la discussion. ça, c'est, le premier point. Ensuite, oui, c'est bien de, prendre un, un, supplémentaire, parce qu'il a, manqué avec les, comme on disait, Thomas, n'est pas côté dessus, euh, ne pas dessus. Moi, qu'il est parti. Et puis ça, il, il, il faut de temps en temps remettre du 109 là-dedans. Pour que ça permette, ça permette aussi aux joueurs de ne pas se sentir c'est bon, je suis dans un fauteuil, je suis sûr de jouer On a la réagence, on a, on a rempli ce qui manquait. Moi je pense qu'avec avec, avec ce choix-là, et puis le mec, il est drafté tard. Je pense qu'il va avoir les dents longues. Et même si, même si physiquement tu disais qu'il va peut-être pas aussi vite que les autres, il va peut-être compenser avec une forte envie.
0: Alors pour le coup, physiquement, moi je le trouve vraiment pas problématique. Moi je trouve que physiquement ça va. Euh, vous l'avez dit, on avait besoin de profondeur en tant que cornerback avec euh, les différents départs. Le Noir a fait ses preuves la saison dernière en tant que titulaire, donc il n'y aura pas en plus la pression. De... Il fit bien dans notre, euh, dans notre système, euh, il est bon sur, euh, sur les ballons, etc. C'est un backup, il va avoir la place pour se développer, donc euh, moi j'ai pas forcément de problème avec ce choix. Moi je suis plutôt content. Gonzague
2: Écoute, moi j'étais très emmerdé au moment de sa draft car je vais être honnête avec nos auditeurs, je ne le connaissais pas du tout. Je n'ai pas, euh, pas regardé. Non mais moi, non, un, moi,
0: moi non plus pour le coup, je me suis informé après. Programme.
2: Et donc voilà, Gonzague,
1: donc, dès leur... Gonzague ne connaissait pas le joueur, mesdames, messieurs.
0: Non mais euh, Olivier, South Alabama.
2: Ouais, non, je pas seule seconde de, ni de l'offense ni de la défense de South Alabama, je le reconnais. Donc je me suis rattrapé je me suis rattrapé, euh, mmh. j'ai lu le même article que Kevin et surtout je suis allé regarder des matchs et euh, il y a des choses sur, euh, sur lesquelles je vais être d'accord euh, déjà c'est un joueur 100% zone euh, clairement, mmh. il fit complètement dans le système, il est exclusivement cornerback extérieur, ça pour le coup c'est pas du tout un cornerback qui va jouer dans le slot chez nous euh, je partage l'idée qu'il est assez frêle, il me, fait, il me fait beaucoup penser à un, un ex-cornerback de Minnesota qui était Cameron Dantzler euh, dans le style euh, c'est pas du tout un joueur qui pourra jouer en presse, ça c'est clair euh, par contre je lui prête deux défauts, le premier euh, non pardon, un défaut, parce que le deuxième en fait pour moi n'en est pas un, j'ai lu quelque part en effet qu'il était lent. moi j'ai pas lu j'ai pas vu du tout ça dans les matchs que je suis non moi regardé. non
0: plus, pour le coup je vais te rejoindre là-dessus moi non plus, j'ai pas vu ouais, de problème non,
2: ça m'a ça pas frappé du tout, par contre euh, le défaut qu'il a, c'est que ne comptez pas du tout sur un joueur à big play avec lui euh, c'est un joueur qui va ralentir euh, les jeux euh, adverses mais qui ne va pas nécessairement les stopper c'est typiquement le joueur qui va stopper une passe complétée à 8 yards euh, c'est pas, voilà, pas celui qui va dévier le ballon ou l'intercepter, c'est plutôt quelqu'un qui va ralentir le jeu adverse euh, plus qu'autre chose euh, je trouve d'ailleurs un peu trop derrière le joueur à la réception euh, c'est pas quelqu'un qui, qui sera très performant sur les caches contestées je pense mais euh, mais sinon, j'étais agréablement surpris de ce que j'ai vu et je trouve que à la position où on l'a pris, euh, c'est une belle pioche et c'est un joueur que j'ai eu plaisir à découvrir après la draft pour le coup. Je dis bravo au staff parce que je pense qu'il fait très bien avec notre système, c'est très bon choix. Euh,
0: d'accord. avec le système je, je suis d'accord euh, joueur suivant qui peut aussi être une bonne pioche en 173 on a pris Robert Bill Jr. un edge de Georgia euh, la saison dernière c'était 26 plaquages, 3 ta plaquages pour perte, 3 sacs, un fumble forcé dans la défense championne nationale de, de Georgia où il était un petit peu, un petit peu en second couteau Gonzague, euh, t'as sûrement du coup plus regardé Georgia que tu as regardé ça, Alabama euh, t'en penses quoi de, de la sélection de Robert Bill
2: eh bien, je pense que nous tenons, chers auditeurs, le premier joueur à débat euh, au sein de, de, de l'équipe, parce que euh, moi, personnellement, comme beaucoup de, de fans de foot universitaire, j'ai suivi en long, en large et en travers Georgien. Et moi, c'est un joueur qui ne m'a pas du tout convaincu, pour le coup. C'est un joueur de rotation euh, que beaucoup de, de scouts estiment joueur à potentiel, qui n'a pas encore exprimé tout ce qu'il devait faire, qui aurait mieux fait... mais. Moi, personnellement, j'ai pas du tout été emballé de ce que j'ai vu. Je lui ai trouvé un manque de puissance évident. Pour euh, vous situer à peu près le profil du joueur, on est plus proche d'un Drake Jackson que d'un que d'un Nick Bossa. Hein. C'est plutôt un joueur... ah, c'est
0: speed rusher. C'est
2: un, ouais, un joueur rapide euh, qui fit extrêmement bien dans un système 3-4, pour le coup. Euh, mais moi, personnellement... Euh... Non, je trouve qu'il faut clairement qu'il gagne de la masse, qu'il gagne de, de la créativité, parce qu'il a, il a de la technique, je trouve, mais de, je ne sais pas, je, je trouve. En fait, dès qu'il est bloqué, il ne, ne s'en sort pas. Et pour moi, c'est un joueur de rotation des Georgia, et je ne vois pas comment, par quel miracle, il aurait pu devenir titulaire. Et je, je sais que certains joueurs le voyaient plus haut, certaines personnes, pardon, le voyaient plus haut, euh, troisième, quatrième tour. Moi, personnellement, je le voyais quasiment comme non drafté. Je n'étais pas du tout été convaincu par ce joueur-là, et je sais qu'avec Kevin ça va être un débat parce que pour moi, s'il y a peut-être une mauvaise pioche dans cette draft, elle est peut-être là.
3: Kevin. Bon, ben moi je suis pas d'accord du tout. <rire> Euh, au contraire, je trouve que c'est un joueur punchy, ultra-athlétique, euh, il est littéralement élite en termes de vitesse, euh, ses, ses chiffres ne trompent pas, c'est assez impressionnant, donc il y a un vrai potentiel, les choses qui ne s'apprennent pas sont là. Après, oui, Gonzalo, tu l'as dit, il y, a, il y a des défauts assez majeurs, mais, mais c'est que des choses qui qu va corriger dans le futur, il va prendre de la masse, il va prendre de l'expérience, il va apprendre du système, il va apprendre des, des, des joueurs exceptionnels qu'il va y avoir autour de lui sur, sur cette ligne défensive, que... Je ne suis, suis pas très inquiet, je suis très content de ce choix et c'est mon pari dans les, dans les 3-4 prochaines années à venir que c'est le joueur de cette draft dont on se souviendra. Je pense qu'il qu y a un vrai gros potentiel chez ce joueur-là et c'est de loin mon choix préféré sur cette draft.
2: Ouais, moi je
0: plutôt... Ouais, vas-y Gonzague.
2: Non, c'était juste pour donner un joueur de comparaison euh, qui a joué chez nous d'ailleurs. Je trouve que c'est un joueur qui ressemble énormément à Jérémya Taochou en style de jeu. Donc, euh, avec la, donc c'est clairement un joueur qui jouera left hand outside chez nous. Voilà. Pardon, excuse-moi, je te redonne la parole.
0: Non, il y a pas de souci. Euh, moi, je vais me mettre un petit peu entre vous deux là sur sur ce show là parce que euh, euh, je vois les qualités que dont parle Kevin, c'est-à-dire une, une grosse vitesse, des capacités physiques importantes. Et puis en fait, le truc, c'est que je vois aussi euh, ce que ce que dit Gonzague. Le truc, c'est qu'il a pas produit en en NCAA, parce que devant lui, il y avait que des mecs qui sont titulaires aujourd'hui en NFL, quoi. Euh, il s'est retrouvé dans la meilleure défense de NCAA, il va se retrouver dans la meilleure défense de NFL. Euh, je ne vois pas comment tu gagnes du temps de jeu en passant comme ça. Quoi. Donc euh, euh, voilà, C'est un espoir, c'est du potentiel, il est extrêmement brut, mais il y il a un gros gros moteur. Euh, et puis comme tu l'as dit Gonzac, je suis d'accord avec toi, c'est plus un outside linebacker en 34. Et il doit prendre de la masse pour devenir un defensive N43, donc après aussi ça dépendra vachement de ça je pense qu'il y a du potentiel après de toute façon moi même dans un futur proche là par contre je rejoins pas kevin du tout euh, au mieux ce sera un mec de rotation je pense pas qu'on pourra je ne le vois pas dans trois ans quand on refera la draft trois ans après me dire putain, Robert Bill à l'opposé Nick bossa c'est incroyable euh, je pense qu'il y a encore des il y a des trop grosses limites qui sont un peu insurmontables à ce niveau là olivier
1: je ne connais pas, donc je ne vais pas me permettre de juger, mais ce que vous me voyez bien vendu le truc, donc ça fait plaisir à entendre. Euh... moi, j'y serais, je ne vais pas le faire comme Kevin, mais je trouve que c'est intéressant. Vous me dites qu'il va vite, qu'il est capable de faire des choses et qu'il faut qu'il apprenne. On va le mettre en couveuse un, deux ou trois ans, on n'est pas pressé. On a du monde. De toute façon, c'est
0: un choix du cinquième, donc euh, il ah. faut se dire qu'il sera titulaire saison 1.
1: On a, monde, on a du monde devant, on a cette chance, on a, on a ce loisir à San Francisco, donc autant en profiter, et franchement, si ça se passe comme il a dit Gonzague, dans deux ans il n'est plus là, si ça se passe comme il, comme il, comme il dit Kevin, ça sera libre à du pétrole encore, encore un moment. Pour moi, la vie est belle. Il y a pas de soucis.
3: De toute façon, dans l'immédiat, il va suivre la trajectoire de Drake Jackson, il va être en couveuse, il va, il va jouer ah. la pré saison s'il y a du potentiel, il va avoir quelques snaps dans la saison régulière, et puis s'il n'est pas du tout prêt, ben, il va aller voir un petit tour sur le practice squad. Tout.
1: Exactement, on a la place. Pas
2: de plus de tête. Mais là, pour le coup, on disait la semaine dernière que c'était quitte à, à tenter des coups et faire des paris, autant faire le faire cette année. Là, pour le coup, on est typiquement, et là, je pense qu'on va tous se rejoindre dans le genre qui correspond parfaitement à ce, à ce schéma-là. C'est un pari 100% ce genre. Ça, non, ça, ça, passe, me sous sa classe. ça passe sous un casse.
3: Comme ils disent aux États-Unis, low risk, high reward.
0: Ouais, bien sûr, un choix de cinquième tour, c'est le risque hein, clairement. Euh, le joueur suivant, c'est Dee Winter, c'est un linebacker de TCU qu'on a pris en 216 e euh, TCU finaliste contre Georgia, justement, de, de la saison NCL l'année dernière. 79 plaquages, 14,5 plaquages pour perdre 7,5 sacs, 3, vir... euh, 3 pardon, passes défendues, euh, et une interception, c'était un des capitaines de la défense de TCU. Euh, Je sais que ça plaît à Olivier d'avoir des, des capitaines, ça me prouve aussi un petit peu la, la mentalité du joueur. Euh, moi je vais le dire tout de suite euh, tu parlais euh, Kevin de, de Robert Bill euh, moi D-Winter c'est mon choix préféré de cette draft clairement parce que euh, on avait un besoin euh, direct sur ce poste depuis le départ d'Aziz Al-Shahir euh, c'est pas Dimitris Flanigan Falls qui allait remplir le poste euh, vacant donc euh, voilà et puis c'est euh, là ça va te plaire Olivier c'est un chasseur c'est un chasseur euh, c'est un mec, c'est du run and hit. C'est euh, un mec qui a été productif à l'université, bonne mentalité. Euh, en plus, il va apprendre derrière, derrière Fred Warner et derrière Dre Greenlow, donc c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Et il va avoir l'occasion de jouer parce qu'il oui, n'y a personne forcément en concurrence. Euh, moi, je le vois un petit peu dans un rôle à ce, de celui qui a Dre Greenlow, mais euh, derrière lui, on joue vachement avec deux linebackers seulement. Donc, euh, donc voilà, mais, mais je pense qu'il va avoir sa chance et qu'il rentre euh, parfaitement dans le moule de la défense 49ers. Mm.
1: Ah, vendu. Oui. Moi, que, moi, tu m'en parles comme ça, tu moi, c'est vendu. Hein. Tu, mets, tu me dis, euh, il court, il cogne, c'est un capitaine, donc il, est, il doit être vocal, il, il est respecté. Il a fait une saison où il, va, il fait final, il fait final ça, cest à dit finalement entier. Final
0: universitaire, ouais.
1: avec une D'après ce que j'ai compris, TCU, c'est rien du tout euh, sur la, la carte universitaire. Ah,
0: c'était c'était une des plus grosses surprises des dix dernières années hein, voilà, en finale. Ouais.
1: Donc, si c'est un gars qui arrive à remonter sa troupe défensivement, et, et il va apprendre à ce qu'il se fait de mieux. Peut-être qu'on a un remplaçant de Grignot pour dans deux, trois ans, à moindre coup. Vous savez comment ça fonctionne Quand Grignot euh... sera en prison non, 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 je ne souhaite pas ça du tout. Non, 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 je ne suis pas comme ça, moi. Euh, Mais en effet, en effet, vous savez comment ça marche. C'est une notion de contrat. On peut beaucoup aimer les, les joueurs, mais c'est du business. Donc, c'est très bien de, de commencer à préparer l'après. Et puis, bon, on en a parlé dans une bonne reprise. Nos joueurs, l'année dernière, les linebackers ont, ont été épargnés par les blessures. Mais on sait que Grignot, il, il a tendance à se blesser. C'est bien qu'on ait quelqu'un qui puisse faire le taf rapidement. Donc, c'est. Euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit ça m'a été un très bon choix
3: et puis c'est quasiment le fils de Dre Greenlow on dirait c'est un, un peu le même style même genre de joueur euh, je vois qu'il fait moins de 4,50 au 40 yards donc il y a de la vitesse aussi euh, c'est un joueur d'impact c'est vraiment un choix intéressant dans la mesure où on, cherche, on a besoin d'un numéro 3 donc euh,
0: c'est intéressant vraiment. je pense qu'il est Peut-être moins impactant très physiquement que, que Drake Greenlow. Par contre, il a l'air d'avoir les, les fils un peu mieux branchés. Euh, <rire> donc voilà, c'est les seules petites en différences entre les deux. En, en plus, Greenlow, il va pouvoir lui apprendre comment on sort du lot quand on est drafté au
3: cinquième tour. Lui, c'est au sixième, mais c'est comparable. C'est clair. On zag
2: bah moi, évidemment, contrairement à vous, euh, je le vois plutôt dans un style Fred Warner que dans un style de Reno. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Ça me va aussi. Contre... Attention,
1: ça me va aussi.
2: Par contre, là où... Ouais, moi, ça me, parle... ça me va aussi. Hein.
1: Ouais, <rire> pas de problème. Ouais. Je... Si on a Warner 2, je prends aussi. Je ne suis pas gêné. Je... 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 je suis
2: pas jaloux. Bah moi, en tout cas, là où je vais rejoindre complètement euh, Elliot, c'est que pour moi, c'est le style de draft. Euh, on a pris un super linebacker. Super mentalité dans une équipe qui a été productive. Euh, je rappelle quand même à nos auditeurs, je ne sais plus si tu l'as dit dans la présentation du joueur, qu'il est demi-finaliste de meilleur défenseur de l'année de collège football. Je l'ai pas dit. Pas, dit mais ouais. pas anodin, demi-finaliste. Donc euh, C'est un très bon joueur, capitaine de son équipe, capitaine de la défense, comme tout linebacker euh, qui se respecte. En fait, je... C'était le MVP de cette défense, justement non, ça c'était
0: Jair Brown, je ne sais pas s'il y a mmh. des MVP à TCU ou quoi. mais Après okay, c'était le capitaine, c'était un... Okay. Mmh. Un, un leader en tout cas de, de cette défense. Ouais.
2: Okay. Et puis le problème de TCU également, c'est que leur... j'ai trouvé que la défense était injustement mise de côté euh, par rapport au résultat de l'attaque. A... L'attaque a été très mise dans la lumière avec Max Duggan, avec Wendy Johnson, tous ces joueurs-là, et on a moins parlé de la défense, qui à mon sens est une erreur parce que la défense de TCU a quand même euh, su produire. Euh, voilà, et c'est la meilleure pioche, mais c'est un joueur que j'avais beaucoup plus haut. Je l'avais fin de troisième, milieu de quatrième au plus bas. Et l'avoir à ce stade, c'est une super nouvelle, super joueur. Mon seul doute vis-à-vis -vis de lui par rapport à El Shahir, si je vais lever juste un doute, c'est va-t-il être performant sur l'équipe spéciale Bon, c'est pas très grave, on a des joueurs par rapport à ça. Euh, parce que c'est souvent ce qu'on demande à un troisième linebacker. Mais là, je suis moins sûr. Mais pour le reste, c'est un super joueur. Et si derrière Warner ou Kudno se blesse, on a du très très haut niveau pour, le, pour les remplacer derrière. Très très bon choix. Olivier, le meilleur.
1: Ouais, c'est une question que j'allais plutôt poser. Enfin, c'est euh, joueur qui serait capable d'être titulaire rapidement, d'après vous Nous sent le fait qu'on ait, qu ait Warner et non Je parle de. de si de on n'avait
0: pas des deux des meilleurs linebackers voilà. de la ligue, euh, il serait, il pourrait être titulaire à la fin de la saison.
2: Ah, moi, okay. je, moi, je vais même plus loin que ça. Day One, Day one il a la mentalité
1: non. pour. Et okay, il a la fait. technique pour. C'est ouais. bon. plutôt une putain
0: qui est bonne pioche. quoi Et Ça ressemble effectivement à une, à une bonne pioche. Ah, euh, a... Derrière lui, on a drafté, là c'était du coup nos trois choix de fin de septième tour en 247. Euh, Brayden Willis, Tieden d'Oklahoma dont tu avais très bien parlé. Euh, Gonzague, un Tieden vraiment, <coughs> tied vraiment bloqueur, qui s'est quand même révélé à la réception sur sa dernière saison avec... Euh, 39 réceptions, 514 yards et 7 touchdowns. Euh, Gonzague, tu as dû quand même, même si la draft a frusté, tu as dû quand même sourire au moment de la sélection de Braden Willis.
2: Oui, j'étais content. J'étais content parce que c'est un joueur qui est au septième tour, et c'est une bonne pioche, quoi qu'il qu advienne. Oui, ce n'est pas un joueur qui va être notre star offensive, ça on va être très clair, hein, c'est dans le style de Warner. Euh, par contre, là où il est très intéressant, c'est qu'il a été utilisé quasiment sur tous les snaps. Euh, d'Oklahoma qu'il euh, n'était pas en face de bloc il pouvait être en, en position de réception c'est un joueur qui avait vraiment la confiance de, de son coach très bonne mentalité également euh, et c'est un joueur qui, se, qui pour moi non seulement va se battre pour un roster mais qui va faire le roster et ce qui pour un septième tour n'est pas toujours évident euh, c'est toujours des joueurs qui ne sont jamais garantis de faire l'équipe les 53 finalistes hein. Donc euh, moi j'y crois en ce joueur là c'est une très bonne pioche. Par contre, c'est un joueur qui, pour moi, va très peu produire à, à la passe, mais qui va être très bon en phase de bloc, sachant qu'il vient d'une équipe qui était principalement tournée vers la passe, hein, euh, vers Oklahoma. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, pour je veux revoir en plus une information en plus en lisant mes notes, euh, capitaine d'équipe lui aussi pour faire plaisir Olivier. Non, ça, euh...
1: ça, ça, ça prouve que c'est un, un choix de ligne de, de conduite au niveau de San Francisco. Hein. On, récupère, on récupère pas des, des donneurs. Il y a une volonté, de, y a une certaine volonté d'aller chercher ce genre de joueur-là. C'est pas, pas un Je pense honnêtement, je pense qu'avec les choix qu'on avait, on ne parle, je sais pas de combien de capitaines d'équipe. C'est tout sauf un à mon avis. Euh,
0: moi, je vais aussi rejoindre vachement Gonzague là-dessus. C'est que je, je suis très content de ce choix. Gonzague en avait très bien parlé lors du dernier podcast et lors de, lors de celui-ci, c'est un tight end blocker, il aime ça, ça se voit qu'il aime faire le, le travail de Londres, un peu comme Kittle parce que Kittel est tellement fort à la réception qu'on ne va pas trop lui demander de le faire non plus. Mais, euh, mais Brayden Willis, sur des situations de course, il pourra se mettre en sixième lineman, sur des situations de passe, il pourra décrocher pour mettre des patates à tout le monde. Euh, donc euh, non, c'est un très bon choix. Tu l'as dit Gonzague, il ne va pas trop produire à la passe, mais sa dernière saison universitaire a prouvé que si besoin, il était quand même capable de le faire. 7 euh, touchdowns, c'est quand même pas, pas anodin, euh, donc il a prouvé aussi qu'il était, qu était d'une bonne valeur en red zone, c'est un joueur qui a un bon physique, donc, euh, donc voilà, moi j'aime beaucoup cette, euh, cette sélection. Kevin
3: Moi je vais, je vais apporter un point un peu différent, euh, je me demande s'il si a vraiment été sélectionné pour être un tight end, c'est quelqu'un qui a été beaucoup aligné, euh, beaucoup et qui a déjà été aligné en fullback, en quarterback et en tight end, et je me demande si Kal ne cherche pas à trouver le successeur de callius Tchèque pour le futur. Et, euh, et je me demande si Braden Willis n'est pas, pas ce genre de joueur.
0: Ça n'existe pas les successeurs à Kalyus Tchèque, Kevin. Kalyus va... est éternel. Ce
3: qui, ce qui, ce qui n'existe pas, c'est des fullbacks qui se présentent à la draft. Donc il faut trouver les solutions ailleurs et Kal
0: a besoin de fullbacks. Je tôt, que nous, non. A pris Jason, Poe, Jason Poe, fullback de, futur. <rire> Jason Poe notre fullback de, du futur. Jason Poe notre fullback du futur.
2: Était en train de nous dire qu'on aurait pris deux fullbacks parce que je rappelle que parmi les joueurs non draftés on en parlera peut-être après. On a déjà pris on aussi a un autre fullback.
0: Oui, Donc les le joueurs non, non draftés.
2: Je, je ne crois pas en cette théorie. Chance, moi chose. je
0: pense pas que ça soit un futur fullback. Il est capable de s'aligner sur des trucs un petit peu comparables, mais je pense pas que ça soit vraiment le le but. Je pense qu'on n'avait pas vraiment de end pur bloqueur parce que Kittle on sait tout ce qu'il est excellent là-dedans, mais qu'on peut pas le limiter à ce poste-là parce que ce serait du le plus gros gâchis du monde. Euh, mais euh, justement si on a besoin de deux bloqueurs à un moment sur une situation de jeu, là tu fais rentrer Willis pour avoir et Kittel et Willis ou si tu as besoin d'un seul bloqueur et d'avoir Kittle dispo en même temps en réception, bah tu fais rentrer mes Willis, donc, donc voilà c'est plus pour ça moi que, que je le vois
2: Oui il remplace Warner pour moi, purement et simplement
0: Moi s'il remplace Warner ça me va aussi, Warner est pas au niveau depuis qu'il est arrivé donc, euh... bon, Tyler
2: Croft pardon, <rire> j'ai
0: toussé Taylor-Croft n'est plus là, n'est plus là, n'en parlons plus. Euh, le joueur suivant, en 253, euh, on a récupéré Ronnie Bell, Ronny Bell, qui est un receveur euh, de, de Michigan. Je vois Gonzague qui fait déjà nom de la tête, qui n'a pas l'air euh, satisfait de la, de la sélection. Ronnie Bell, euh, la saison dernière, c'était euh, 62 réceptions, 889 yards, 4 touchdowns. Euh, capitaine d'équipe, ces deux dernières saisons euh, à Michigan. Euh, Gonzague c'est quoi ce nom de la tête T'aimes pas Ronibel
2: Écoute, je sais plus euh, sur TDA qui a écrit ça, mais j'étais complètement d'accord euh, avec lui. C'est euh, le côté... Euh, on sait pas pourquoi il réussit, mais il réussit. Mais très sincèrement, je trouve ses tracés moyens. Euh, C'est trouve... Victor
0: qui avait mis ça.
2: Ah ben, Écoute, euh, je rejoins complètement Victor par rapport à ça. Je trouve en fait, je comprends pas. Ses euh, tracés sont moyens. Il est pas très bon. Il est... Il est chiant à joué en plus, si je peux me permettre. Euh, en fait, pour moi, c'est un joueur que je n'ai jamais envisagé une seule seconde comme étant draftable. En fait, pour moi, c'était un nom drafté euh, évident. Euh, en fait, je suis très curieux de savoir ce que le staff lui trouve. En fait, je, je le trouve bon nulle part. Nulle part. Il n'est pas rapide, il n'est pas costaud. Euh, il n'a rien. Ses tracés sont moyens, et quand il ne le respecte pas du tout d'ailleurs. Euh, ce qui d'ailleurs a fait bondir euh, son, son célèbre coach une à deux fois et vous connaissez les colères de monsieur Arbaud. donc euh, voilà, c est, c est, non je comprends pas ce joueur en fait moi, je suis prêt à parier dès aujourd'hui qui lui pour le coup euh, ne fera pas le roster moi, je suis,
0: je suis d'accord avec toi sur certaines de ses limites, euh, notamment physique. Euh, il est très limité physiquement. Après, je, vais... je suis pas trop d'accord avec toi sur ses tracés. Moi, je les trouve corrects ces tracés. Je trouve qu'il fait le taf là-dedans et je trouve qu'il a aussi une grosse qualité, par contre, qui est appréciée à San Francisco, c'est que il arrive à masser des yards de après qui est quelque chose qu'on aime beaucoup à San Francisco. Euh, on ne sait pas trop comment il le fait, mais il y arrive. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'il y a un combat, après c'est un combat vraiment d'infirme, hein, euh, pour le dire grossièrement, mais, euh, mais il y a un combat pour le poste de receveur numéro 6 derrière euh, Samuel Ayuk Jennings, euh, McLeod et, euh, et Danny Gray, et puis il va se battre avec Woody Ned, il va se battre avec euh, Chris Conley, etc. et tous ces mecs-là pour avoir la, le dernier strapontin dans le roster euh, en tant que receveur. Donc euh, moi je suis pas, je l'aurais pas forcément pris, j'aurais pris peut-être d'autres mecs en tant que receveur à ce niveau-là, mais bon, je sais pas... Pour un choix de fin de septième tour, je ne suis pas choqué.
2: Bon, oui, mais après, quand tu as des, certains receveurs que tu vois non draftés à, à, à la fin et que tu vois que lui est drafté, moi, ça me laisse toi. Quand un Jack Bobo de UCLA ne soit pas drafté et que, euh, et que lui soit drafté, bon, il faudra qu'un jour qu'on m'explique. Non, vraiment. Alors, pas... Olivier,
0: oh, Olivier tu aurais préféré qu'on prenne Jack Bobo
2: Non, Matt Landers.
0: Oui, mais Jack Bobo, c'est cool comme nom quand même. Bobo. Matt
1: Landers, on me l'a trop vendu. chaud, bah, mais bah, bah, le bah, Maillot on le verra,
0: on le verra sous le maillot des Seahawks.
2: Voilà.
0: Vous
2: voilà. m'avez <rire> Non, mais très certainement. Par contre, il a un côté qui peut être marrant, qui devrait plaire à Olivier. Il, il a un style, je trouve, quand, quand il court. On dirait un danseur. Quoi. Il, a, il, il chaloupe vachement. Vous, vous verrez, sa manière de courir est très, très étonnante. On a l'impression qu'il est très chaloupé, ce joueur. Je ne sais pas assez.
3: <rire> Kevin Je trouve Gonzague extrêmement dur sur ce, sur ce cas-là. Euh, oui, on ne sait, sait peut-être pas comment il fait, mais je m'en fous comment il fait du moment qu'il le fait. Euh, donc, euh, moi, j'ai regardé ses stats, c'est quand même le meilleur receveur de Michigan sur trois de ses quatre années. Et la seule année où il l'est pas, c'est parce qu'il se fait un genou. Donc, euh, la production, elle est là. C'est tout ce que je demande à un receveur. Il, il a produit. Moi, moi après, j'attends de voir en NFL, mais, mais je trouve ça extrêmement dur de, les, les commentaires de Gonzague et, de, et le côté tranché sur ce receveur.
2: T'es épaté par un joueur qui fait moins de milliards comme l'université de Michigan sur une saison entière. Toi. Ouais, mais qui a fait mieux parce dans son équipe
0: bah, Parce que Michigan, ils font que courir aussi. Oui, bon,
2: je suis pas, non, non, mais, moi qui, pas mais,
0: mais qui a fait mieux Personne.
3: C'est le, le meilleur receveur sur cette génération-là.
0: Surtout qu'en plus, Michigan fait que courir et que euh, leur quarterback, c'est vraiment pas des, des foudres de guerre en plus. Hein.
3: Oh, si tu me dis c'est le receveur 3 de Michigan sur, euh, sur 4 ans, je te dis ok, il est nul, mais c'est pas le cas, c'est est le, le numéro 1.
2: Écoutez, si vous êtes convaincu, tant mieux. Moi, je ne suis pas du tout. Et, je... et par exemple, je n'étais pas fan du tout de Danny Gray l'année dernière. Et pourtant, tu me demandes de choisir entre Danny Gray et lui. Je prends Danny Gray tous les jours. Alors il n'a si pas de même main. Même si c'est pas le même style de receveur.
0: Euh, Es-tu convaincu par notre dernier choix Jalen Graham, linebacker de Purdue, 255e choix. Euh, la saison dernière, 52 plaquages, 5 plaquages pour perte, un sac, 1 fumble forcé, 6 passes défendues. Et une interception. Euh, Gonzague, tu es plus convaincu par le choix de Jalen Graham que par le choix Ronnie Bell ou pas
2: Alors là, je suis très emmerdé pour ce joueur parce que je plaide coupable. En fait, Purdue, depuis qu'il y a eu Anthony Mahon là-bas, je ne regarde que l'attaque et je ne regarde jamais la défense performée. Donc je suis capable de vous parler de tous les joueurs de l'attaque de Purdue sans aucun problème. Je suis incapable de vous parler de la défense correctement et je vais vous le dire de manière honnête alors que c'est quand même un programme qui n'est pas anodin, je ne le connais pas. Ah, je bravo. ne le connais pas. Je, ah, ne, on je ne sais pas. Que, mais je ne sais pas quoi.
3: Olivier et moi, ça fait une heure qu'on parle de joueurs qu'on ne connaît pas. On, on y arrive très bien. <rire> non, mais,
0: je, je, non, mais alors Olivier, ça... Olivier il, il entend juste « Oh putain, il est capitaine, sympa <rire> !» Non, mais
2: je ne sais pas quoi dire sur lui, en fait. Je, je, je ne connais même pas ni ses qualités ni ses défauts. Et, et ce qui est assez étonnant pour la qualité du programme dans lequel il a évolué, parce que théoriquement, c'est un programme qui est quand même assez visible. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un problème où généralement je me concentre uniquement sur l'attaque et je rate pas la défense. Donc euh, connerie de ma part.
0: Kevin, a un, un avis sur ce joueur que tu ne connais pas non plus, mais euh, je pense que tu as regardé Moi, je, un peu. Je suis
3: absolument pas convaincu. Je pense que c'est, ça va être un, un joueur assez oubliable. Déjà, je vois même pas comment il peut avoir de la place avec euh, avec Dee Winters qui arrivait dans le même temps, au même poste, dans le même genre de de, de rôle. Euh, espérons qu'il puisse rester sur le practice squad. Je ne vois pas quel autre genre d'avenir il peut avoir à court terme, mais à long terme, j'en ai aucune idée.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Euh, je suis pas forcément convaincu de ce choix. Il, est, il, est, il a un bon physique. De toute façon, c'est normal, c'est un joueur qui est drafté en NFL, mais il est pas très très imposant. Euh, il part d'assez loin, il a, même s'il a été productif en université, mais il part quand même d'assez loin euh, parce que son physique est. Un peu, un peu léger on va dire ça comme ça même si c'est un mec qui a des bonnes qualités hein, il est bon en poursuite etc et puis il est bon sur les sur... il arrive à rencontrer son joueur le problème c'est que son physique en fait euh, il a eu tendance à se faire un peu bouli par des running backs trop puissants pour lui donc, euh, donc voilà c'est un peu plus compliqué je pense que s'il veut essayer espérer se faire une place euh, dans nos 53 il va falloir qu'il performe comme un dingue en équipe spéciale euh, parce que pour le jeu euh, à 11 contre 11 euh, je lui vois beaucoup trop de limites Gonzague
2: bah, C'était justement ma question, toi qui as l'air de mieux le connaître que moi. C'était est-ce qu'il arrive à performer sur équipe spéciale Parce que c'est vrai que. Alors qu oui, pour le coup, là, je, à... contrairement à
0: Dee winter je le vois qui peut largement plus performer en équipe spéciale que D-Winter, Winters, pour le coup.
2: Parce que justement, moi je trouve que. Alors j'oublie le nom de, du linebacker qu'on avait pris pour jouer en équipe spéciale et qui a donné un très gros contrat pour ce poste Oren
0: Burks. Oren merci.
2: Voilà, Oren Burks. Et là, pour le coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un joueur qu'on destine éventuellement à mettre en concurrence avec Oren Burks, histoire d'aller tailler son contrat un petit peu de l'autre côté euh, Pourquoi pas, pas C'est là où je m'interrogeais, parce qu'en effet, je trouve que ça... il est peut-être un peu trop en boutage au poste de maker, du coup. Et vu que je le connais pas, je me suis dit, ça doit certainement être dans cette optique-là qu'on qu a pris.
3: Oui, Après, on se focus beaucoup sur, le, sur, le, sur, le, sur les squads offensives ou défensives, mais il y, y a totalement l'équipe spéciale où ou un joueur comme ça semble pouvoir s'exprimer et puis Oren Burks comme on l'a dit n'est pas, pas non plus éternel il faudra penser un jour à le, à le remplacer donc.
0: il est il cher si et est puis cher si on remplace exactement comme tu dis Gonzax si on remplace un mec plus cher par un mec sous contrat rookie de fin de 7 e tour c'est b mm. euh, avant de passer aux notes euh, Olivier un avis sur Jalen sur Graham peut-être
1: non, ça va.
0: <rire> Avant de passer aux notes générales de la draft, on a signé que Undrafted Free Agent. Je vais vous les citer euh, pêle-mêle. Puis après, si quelqu'un veut réagir là-dessus, il le dit. Euh, Ronald Dawat, running back de UTEP. Jack Coletto, fullback d'Oregon State. Joey Fisher, tackle de Shepard. Euh, Deshaun Jamison, cornerback de Texas. Callan Laborne, running back de Marshall. Corey Luciano, tackle de Washington. Ilm Manning, tackle de Hawaii. Mariano Sorimarine. Uh, linebacker de Minnesota Spencer Weiji defensive end de North Dakota State Chez Wyatt receveur de Tulane <coughs> et Avery Young de uh, Rutgers qui est un safety uh, Olivier c'est l'air de plisser les yeux t'as entendu peut-être quelque chose qui te plaît
1: il, il s'appelle Mariano comment uh,
0: il s'appelle Mariano Sori Marine le veut en tout cas Gonzague
3: doit être heureux il y a un tackle donc euh, ça y est il va arrêter de nous embêter avec son tackle
1: donc Mariano, déjà ouais. Mariano, je le veux déjà, ouais. sur... ouais. déjà c'est le premier point. Et après, on a pris deux running backs en, en, comme l'année dernière,
0: ouais. Ronald Lawatt et euh, Kalan Laborde.
1: Le second nom a l'air plus rigolo, donc je pense que le second va pas enfin, faire Je pareil. pense que le
0: second est meilleur également. Euh... Tu as vu ça Tu vu cette été... vidéo ouais, Ça parle. Voilà, ça. Il a fait des bonnes voilà, voilà, choses voilà, des des à l'université chose chose de Marshall. Euh, voilà, donc. Euh... Donc euh, ouais, pourquoi pas. Euh, moi personnellement sur les undrafted, j'en connais pas beaucoup. Euh, je connais quand même un petit peu Kalan Laborn, le running back de Marshall, comme on l'a dit, qui a fait des bonnes choses euh, l'année dernière. Même si euh, moi j'attends toujours euh, son, son coéquipier euh, Rashin Ali qui devrait être euh, là en 2021. Ceux qui n'ont jamais vu Rashin Ali jouer, vous tapez sur YouTube Rashin Ali highlights et vous regardez. Euh, C'est magnifique. C'est, il est fin, il mais il vole sur le terrain. Il est, je le trouve un, extraordinaire. Euh, et Joey Fisher, euh, le tackle de Shepard, euh, c'est une bonne sélection. C'est un mec qui était attendu au 5 euh, donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas? Gonzague, un avis peut-être euh, sur, euh, sur les Android Tree Agents?
2: Bah, Fisher, c'est vrai qu'il était attendu euh, à partir du 4 tour, euh, donc en soi, c'est un peu un style. Et c'est un joueur qu'on avait reçu d'ailleurs. Je le connais pas du tout parce que je connais très mal son université. Non, par contre, j'aimerais euh, m'arrêter sur un joueur euh, que je voyais euh, au plus tard fin de quatrième tour, et idéalement au milieu de quatrième tour, et qui, est, qui est arrivé non-drafté chez nous, c'est Avery Young, euh, Free Safety de Rodgers, euh, qui lui, pour le coup, peut être très intéressant chez nous. Euh, c'est un très bon joueur, je n'ai pas compris pourquoi il a terminé non drafté, ça, je serais curieux de le savoir d'ailleurs, euh, puisque c'est un très 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 bon joueur, et, euh, et je suis très content qu'il qu'il termine chez nous. Voilà, c'est les deux joueurs euh, sur lesquels je voulais m'arrêter. Donc ce tackle, en effet, qui a plutôt eu de bons échos juste avant la draft, qui finalement termine non-drafté pour des raisons qu'on ignore. Et Avu Yang qui est, qui est un très bon prospect, euh, très bonne pioche pour pour non-drafté.
0: On va passer aux notes. Euh, Kevin, le bismour du podcast, euh, quelle note tu donnerais à cette, à cette draft
2: euh,
3: Pas plus qu'en que ça, j'irai avec un B- cette année.
0: Olivier
2: Gonzague J'ai pas eu Black Freeland, ça me frustre, B-. <rire> je vais partir sur un B-
0: comme vous également. Donc je pense qu'on va s'accorder sur un B-. Olivier a donné la pire note alors qu'il ne connaît aucun des joueurs, donc euh, on verra bien <rire> s'il si a raison ou pas. Euh, quelque chose à rajouter peut-être sur cette draft juste avant de finir euh, petite information 49ers on a signé un autre quarterback Brandon Allen qui était le backup de Joe Burrow ce qui signifie peut-être malheureusement que, que la blessure de Brock Purdy ne sera peut-être pas résorbée pour la reprise et du coup il s'assure un troisième euh, quarterback derrière d'Arnold Ellens avoir euh, peut-être une réaction sur la signature d'Allen est-ce que ça pourrait signifier
2: bah, je pensais la même chose que toi euh, et finalement, je me dis, euh, dans tous les cas de figure, il semblerait qu'on va partir sur trois quarterbacks dans le roster. Ça paraît aujourd'hui désormais évident. Donc dans la mesure où, comme tu as dit très justement, Purdy n'est peut-être pas disponible, en tout cas pour le début de la saison, je pense que pour les camps, ils ont jugé viable de prendre un quatrième euh, quarterback. Voilà, tout simplement. Je, je ne m'inquiète pas plus que ça euh, par, rapport, euh, par rapport à, à ça.
0: Kevin,
3: Pareil que, pareil que Gonzac, je ne suis pas plus un que ça pour Brock Purdy. Euh, oui, je pense aussi qu'il va y avoir trois quarterbacks dans l'effectif, plus un sur le practice squad pour pour, pour pour vraiment se couvrir et toujours avoir quatre quarterbacks tout le temps euh, sous la main en cas de problème. Que non, pas plus qu'un un, un kick -so pour euh, Brock Purdy. Je suis même pas sûr que Brandon Allen soit le choix définitif pour être le, le numéro 4 ou le numéro 3. Euh, donc, avoir les signatures qui tombent en ce moment, c est, c est, ça peut aussi être des pantins pour, pour l'intersaison et pour...
0: Pour, pour, remplir des... le, pour remplir la jauge des 90 pour les premiers camps aussi. Hein. Exact. Donc, euh, non. je ne je, je fais, je fais tire pas de grandes leçons de cette signature. Olivier, peut-être un avis
1: euh, Non, il va être meilleur que Chico Navé.
0: Ouais, mais en même temps, moins, moins bon que Joe Johnson, il va falloir se lever toi aussi.
1: Voilà, donc on l résolu pour moi.
2: Euh, moi j'aimerais juste revenir un petit peu sur la draft sur un, sur un autre point que j'ai dit j'aimerais encore une fois je sais que j'ai souvent poussé ce coup de gueule mais je le repousse à nouveau parce que je pense que c'est un mal nécessaire euh, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui encore une fois sont extrêmement défaitistes suite à cette draft je lis, euh, lis partout des c moins, des D+, je, franchement il euh, y a pire que nous il y a pire que nous quand, quand on voit par exemple les Dolphins euh, d'avoir 4 shots de draft et continuer à renforcer des, joueurs où a, euh, des postes où il y a déjà embouteillage, euh, voilà, je me dis que quand même... que tu choisit... parles de Devon Non, non, je, je pense surtout au <rire> poste de cornerback, où, en fait, où ils ont déjà Xavier Howard, ils ont euh, un, un nickel, dont le nom est imprononçable, de Higben voilà et... Ramsey et, et, de et que derrière, ouais. ils prennent Ramsey plus, euh, plus... Ils ont pris qui déjà Cam Smith, non je, sais plus je crois qu'ils ont pris KFS. Donc voilà, donc, je, sais pas, je vais te dire, mais qu qu'est-ce tu... qu que vous êtes en train de foutre quoi Bref, euh, on n'est alors... pas sur le podcast des Dolphins, ils ont pas non, mais, mais mais assez voilà. bien dans le ce, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, à, à, arrêtons d'être excessifs. On peut évidemment émettre un avis négatif, hein, on le fait tous d'ailleurs, moi le premier. Mais au bout d'un moment, à dire que c'est la catastrophe, il faut se détendre. Euh, de, de,
3: de, de toute façon, on se présente à une draft sans premier tour, sans deuxième tour, sans quatrième tour. Et oui, euh, oui. On, on fait quoi avec ça on, on tente des paris et c'est tout. Il n'y a, a rien d'autre à faire.
1: Absolument. Il faut arrêter de se prendre la tête avec la draft, surtout dans la situation dans laquelle on est. Et puis,
0: Olivier, euh, dis euh, la phrase.
1: Dis la phrase, phrase qu'on veut tous entendre dire. Ce soir, je vais en dire deux. Premièrement, il faut qu'on fasse... Qu'on continue à faire confiance au staff. Le staff nous a fait plaisir... Les dernières années et il y a beaucoup d'équipes qui est maintenant notre place ça c'est le premier point et deuxièmement aujourd'hui euh, il y a un de mes collègues qui a fait des recherches et qui s'est rendu compte qu'au moment de la draft de Mahomes il a eu droit à un c moins hmm C'est vachement intéressant hein voilà donc c'est pour ça que les, euh, les 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 grands discours d'après draft on va laisser passer il va y avoir les camps, il va y tout ce qui va se passer on va, je veux dire que la draft est terminée, maintenant, c'est dans la saison. Mais ça, c'est bon bonheur. Ça va, donner la, ça va donner la suite. Et puis, je suis d'accord avec Gonzague, ne soyez, ne soyez pas défitistes. Moi, en quand fait, je c'est plus parce que, parce que je ne connais pas les joueurs et je ne peux pas m'amuser à mettre une note catastrophique ou, ou mettre une très bonne note. Ça se ça, ça, ça pour, des, pour, pour des endives et ce pas mon but.
2: Je pose une question euh, sur laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui serait intéressante éventuellement qu'un de nos auditeurs, s'il le sait, nous éclaire. Est-ce qu'il existe d'autres franchises NFL où euh, le kicker et le punter ont tous les deux été draftés en milieu de draft. C'est quand même un phénomène, je pense, rarissime. Avec Jake Moody au troisième tour et Mitch Witnowski au quatrième. Euh, je ne suis pas certain que parmi les 32 équipes NFL, une autre équipe soit dans la même situation que la nôtre. C'est assez étonnant comme euh, particularité. C'est très, très rare. Rarissime.
1: Olivier ouais, On est la seule équipe aussi à être allé à la finale de conférence avec euh, le dernier joueur drafté l'année précédente, d'Anne Antoine donc avec San Francisco, je ne suis pas une est près. Hein.
3: Et puis Mitch Wisnowski, ça nous a plutôt réussi dans, dans le sens où c'est un punter yeah. même solide
0: de NFL. Il y a quand même les Patriots qui ont fait quelque chose de très intéressant cette année puisqu'ils ont pris au quatrième tour Chad Ryland, kicker de Maryland. Ils ont pris au sixième tour Bryce Baringer, un punter. Donc, ils ont pris kicker et punter cette année dans la même draft. C'est assez intéressant à souligner. Et euh, eh bien c'est ainsi que se termine ce 38e épisode du Faceful Podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va revenir, je ne sais pas exactement quand, mais il va y avoir des podcasts, vous inquiétez pas, pendant l'intersaison. Euh, avant, euh, je pense qu'on on se lancera vraiment dans la saison 2023. Euh, quelques semaines avant la présaison histoire de parler un petit peu de l'état des lieux ce qui s'est passé etc si vous voulez un autre avis euh, sur la draft des 49ers écoutez lundi le pressé, l'émission de Jean-Michel Boujard où euh, j'ai eu l'honneur d'être invité pour parler de la draft des 49ers donc si vous voulez aussi l'avis de, de Jean-Michel lundi écoutez le, le pressé. et puis sinon on se retrouve sur le Facebook Podcast très très vite euh, et puis euh, comme d'habitude go Niners go okay, Niners ciao
1: ciao Come, what you Come on. Come on.